0: Foarte probabil în Rom- România nu va fi pregătită să înlocuiască parcul auto existent cu mașini electrice în următoarele două decenii nu, oamenii nu vor avea bani pentru asta personal nu, va exista, nu vor exista investiții în infrastructură și atunci riscăm să avem o situație de transat să creez niște inegalități socioeconomice chiar și mai mari decât să se adâncească dar se să ai mm-hmm. zone gen București și zone bugate și pare restul țării o, o parte foarte foarte mare din țară unde nu ai avea infrastructură, oamenii sunt mai săraci acolo, la un moment dat vor, nu vor mai putea să, să folosească și vehiculele poluante cumpărate la mâna a doua, care se învechesc, da, vor, vor dispăra pe cale naturală, să zicem, și vor rămâne cumva fără, fără mijloace de mobilitate.
1: Servus tuturor, sunt Traul Cazan și bine ați revenit la o nouă serie a podcasturilor 2 Celsius. Trebuia să reiau podcasturile astea abia din ianuarie 2023, dar între timp Ștefan Guga, un cercetător desăvârșit, a venit cu un studiu la noi la 2 Celsius Un studiu legat de tranziția în domeniul industriei automobilistice. E vorba de tranziția de la mașinile noastre de acum convenționale la mașinile electrice sau cu alți combustibili mai deștepți. Treaba asta e foarte simpatică, însă în România foarte mulți muncitori uh, lucrează în uh, fabricile pentru piese de mașini sau chiar în fabricile producătoare de automobile. Uh, oamenii ăștia or să sufere. În cel mai bun caz ei își pot găsi slujbe asemănătoare în uh, în industrii paralele sau în industriile care vor construi mașinile viitorului, însă foarte mulți vor fi oameni năcăjiți care își vor pierde jogurile. No, Despre chestia asta am vorbit cu Ștefan Guga și vă invit să-l ascultați. Despre ce e vorba în studiul asta?
0: Da, uh, salut Raul, uh, mulțumesc pentru invitație și, la, și pentru a realiza studiul și pentru a discuta astăzi. Uh, Foarte pe scurt, uh, studiul face o evaluare a situației de fapt în momentul de față, în ce privește ce se întâmplă în România uh, în termen de tranziție la, la vehicule cu motorizări electrice. Și unde se pare că o direcție, și o evaluare a direcției în care se pare că ne îndreptăm în momentul de față. Dar lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Dacă am fi, făcut, dacă am fi avut discuția asta acum 2 ani de zile, ne-o portam în alți termeni. Între timp, lucrurile s-au schimbat destul de mult și foarte accelerat, a zice, neașteptat de, ne-aștepta de accelerat. Avem schimbarea majoră nu numai pentru România. Și pentru toată Uniunea Europeană este această finalizare a, a prevederii că până în 2035 trebuie să eliminăm a, a, vânzarea de mașini noi, de autoturisme noi, cu, care au emisii, da? care generează emisii, asta înseamnă că începem cu 2035 Uh, și în România uh, nu vom putea cumpăra decât uh, autoturisme cu uh, pur electrice, da? care nu, uh, nu au emisii. Asta înseamnă ori vehicule care sunt uh, cu baterie și nu mai cu baterie, da? deci nu vorbim de motorizări hibride, ori cu hidrogen, dar acolo e mai, uh, mai delicată situația. Probabil că nu va fi așa cel mai probabil. Deci, hidrogen încă nu e o soluție viabilă pentru mașini așa mici. S-ar putea să fie pentru vehicule grele, dar asta este o cu tot altă discuție. Deci, studiul se concentrează pe chestiunea acestor vehicule ușoare, asta înseamnă autoturisme și dubițe mici. Da, nu, nu am ceva. Și, da, deci plecăm de la, de la premiza asta, că știm ce se, avem, un, avem un deadline, avem un termen de 2035. Și m-am uitat un pic, ok, cum arată situația din România din punctul de vedere, cum arată situația pe piață, da? Dacă piața auto din România și populația, să zicem, este pregătită pentru așa ceva, sau ce, cum ar arăta o piață auto din România în care s-ar vinde doar, doar mașini electrice. Și asta, unul și doi din punct de vedere al industriei, bineînțeles, pentru că în România avem o industrie auto foarte puternică, foarte importantă din perspectiva ocupării mai ales, și să, putem, să vedem un pic dacă putem spune ceva despre cât de pregătită este industria auto din România și autoritățile din România uh, pentru a face tranziția asta. Bineînțeles, vorbim de o dată, până în 2030 și ceva, mai e destul de mult timp. Informațiile pe care ne putem baza în România, spre deosebire, de exemplu, de nu știu, alte țări, Germania, Franța, orice unde s-au făcut... Uh, N studii foarte detaliate, făcute cu companiile și mai departe, în România nu prea s-au făcut lucruri și asta e o problemă și e și una dintre recomandările, dintre recomandările studiului să se facă totuși niște analize uh, aprofundate care trebuie făcute împreună cu companiile din sector să vedem un pic cam ce planuri au ele, ce grijă au ele, ce nevoie au ele pentru a înțelege un pic mai precis impactul Fără asta, ce am putut să fac Am fost să fac o evaluare, să zicem, mai modul, Dar una destul de realistă am zice, Adică atunci, sunt niște Semne de întrebare acolo
1: Hai să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat Acum nici măcar vreo Cam vreo trei luni de zile când a fost votul în Parlamentul European legat de uh, interzicerea vânzărilor mașinilor noi, convenționale, începând cu 2035. Deci, ideea e că din 2035 nu se mai pot vinde mașini noi decât electrice. Sau, mă rog, hi, uh, hi, nici
0: hibride. Asta este important, da? Deci, să se înțeleagă. Nu, nici no, no, coara... hibride. Da, da. Deci, doar, doar mașini care nu au. nu produc uh, niciun fel de emisii, da? Deci, mm-hmm. asta înseamnă că pur electrice. Da?
1: știm poziție putem să spunem poziția României, dar în cazul ăsta a fost vorba de poziția politicienilor români sau ai europarlamentarilor români în Parlamentul European de a se pune împotriva acestei prevederi și a fost foarte bizar să vedem chestia asta, mai ales din partea unor europarlamentari de la, din partea stângă a spectrului politic, nu? Deci, socialdemocrați, bine, la noi socialdemocrați înseamnă PSD, însă a fost, a fost destul de bizar să vedem cum ei vor să perpetueze mașinile convenționale cât mai mult. Adică, într-un fel, vorbele în, în să spun, în rețelele ecologiste sau care se ocupă de transport durabil la Bruxelles, erau de tipul, vezi că ăștia fac indirect lobby pentru industria automotive sau pur și simplu au convingere atât de grav conservatoare, însă, până la urmă, trebuie să fim... Serios, se vor pierde foarte multe joburi în viitorul destul de apropiat. Tu ai spus că 2035 e departe. 2035 e mâine, 12 ani până atunci.
0: E departe în sensul de. nu știm exact la cum s-au schimbat lucrurile deja în ultimii 2 ani. Dacă o să continuăm tot în ritmul ăsta, s-ar putea să trebuiască să re-evaluăm, reevaluăm lucrurile destul de frecvent. Uh, sigur, eu sunt perfect de acord că și asta e unul dintre mesajele principale lui că e deja, deja foarte târziu uh, uh, ne trebuie valoare, trebuie să avem înțeles să fie politici uh, uh, cât mai coerente și cât mai concrete pentru că uh, investițiile care trebuie făcute, de exemplu, uh, sunt, maj- sunt masive statul român nu prea are de-a lungul timpului, că adică nu prea are capacitate și resurse pentru a face, de exemplu dacă vorbim de infrastructură de încărcare, da? Eu înțeleg de ce se opun oficialii statului român unei unei de ce s-au opus ca în 2013 și mașini cu motor pentru că România este în pom complet din punctul stat de vedere, ca să spunem așa, da? Dacă ne uităm pe politicile care privesc strategia da, de, de statului privitoare la stațiile de reîncărcare, ea este, nu are nicio legătură cu realitatea asta. Dacă astea, realitatea va fi, într-adevăr, să avem, să avem numai mașini electrice, mașini noi electrice în România în mai puțin de 15 ani. Nu se întrevede absolut nimic. Adică nu avem... În cele mai recente documente de politică publică ale statului român, ambițiile sunt extraordinar de modeste. De ce? Probabil pentru că Statul nu, este, nu are viziune, nu are resurse, nu are oameni, se bazează pe tot tipul, pasează pisica în curtea altora și se așteaptă să rezolve, nu știu, autoritățile locale, investitorii privați, cine mai știe cine. problema care nu pot fi rezolvate. Aș vrea să de... întrerup.
1: Pasează pisica autorităților locale? Mie nici nu sună prost chestia asta. Depinde uh... pentru ce? Uh... La Bruxelles, de exemplu, în Comitetul Regiunilor funcționează un grup de lucru care reunește exact regiuni uh, care sunt legate sau care au în, pe teritoriul lor uh, companii din automotive. Mă refer și la construcții de părți, de piese, de etc. Știi? Și, uh, uh, sunt foarte bine organizați, uh, însă ce e important de menționat aici e că tot timpul e vorba de niște regiuni cu un grad de autonomie imens știu eu, din Spania, până și din Franța, dar din Austria, Germania, stai uh-huh. Pe când la noi, dacă ar fi să te bazezi pe vreo... Re... Bine, la noi regiune nu există, iar să te bazezi pe un județ, știu eu, Alba, Timiș, Sibiu, ar fi... să
0: dau un exemplu ce înseamnă să poasezi pisica și să-și să uh-huh. autoritățile pisica, fondul pentru de justă. Uhum. Dar e un subiect ușor, ușor paralel cu...
1: A, vrei să te mai întrerup o dată, iartă-mă. Explică publicului ce e tranziție justă în domeniul automobilelor.
0: Tranziție justă? Bine, m- 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 rețeta e aceeași. Avem, avem o schimbare tehnologică da, majoră, a, care na, nu, nu poți realiza tranziția verde fără să schimbi tehnologia, nu mult a mai puțin radical. Dacă schimbi tehnologia, trebuie să schimbi Orice înseamnă procese industriale da? Trebuie să ai mașinării noi, competențe noi Procese noi și așa mai departe Ori nu se poate face Nu ei oamenii care azi construiesc motoare cu combustie internă Și pui să facă baterii Nu funcționează lucrurile așa Pentru că nici măcar nu vor fi în aceleași locații geografice Nu mai vorbim de faptul că ai nevoie de totul altfel de competențe Și așa mai departe Ce da? automat unii oameni nici vor pierde locurile de muncă, alții vor avea niște oportunități noi și așa mai departe. Cum faci ca această tranziție să fie cât mai linea, să, spunem, da? să te asiguri că locurile de muncă pierdute într-o industrie extrem de importantă pentru România, ca contribuție la PIB, ca contribuție la exportul și așa mai departe, cum faci ca locurile alea pe care știi deja unele dintre ele, e foarte clar că se vor pierde, Uh, cum faci să compensezi cumva lucrul ăsta? Să compensezi, ăsta? Uh, să compensezi uh, pentru oamenii care își pierd locurile de muncă, dar și pentru economiile locale, de exemplu, sau regionale care vor care ar avea desuferit de în de urmă dispariției anumitor activități economice. Dar cum faci asta? Și nu e, nu e deloc clar. Noi avem, de exemplu, uh, în cazul uh, fondului pentru tranziție just, acum, care era în yen, uh, uh, să zicem, în uh, elaborare implementare în România s-au făcut niște planuri, se planuri operaționale teritoriale care au fost puse în consultare publică, sunt foarte interesante de citit, să vezi să vezi acolo perspectiva, viziunea, viziunea autorităților, unde spună că i-au luat cele 6 județe de la înșel, unde ar urma să fie închise, de exemplu, capacități de cărbune și ar trebui și activități poluante care ar trebui cumva reduse sau modificate, închise și așa mai departe. Și e ideea că okay, trebuie să înlocuiești, dispare niște locuri de muncă, trebuie să le înlocuiești cu ceva și cu ce le înlocuiești. Și ideile care sunt prezente în aceste planuri teritoriale, care ar trebui să fie, ele sunt exact cum sună planul teritorial, dar ele trebuie să spună, ok, ce facem propriu-zis. Da? Avem și niște bani, că e un fond, da, deci pe ce călții în banii respectivi. Și ideile sunt... Uh, foarte cunoscute pentru cine are, să zicem, 30 de ani, da? Are vârsta de 30 de ani, da. Deci sunt ideile din valajuri. Formare profesională, dar nu se spune pentru ce. Formezi oameni în ce, să lucreze unde și așa mai departe. 1. Ai susținere pentru întreprinderi, pentru IMM-uri, da? Departe IMM-urile o să-ți înlocuiască ție. Complexul energetic Oltenia cu 20.000 de locuri de muncă, să faci cu cine face, cum faci asta. Nu, n-a funcționat nicăieri în lume chiar, asta. Să înlocuiești niște mastodonți cu, cu IMM-uri sau cu mici, cu pensiuni, cu tot felul de povești de genul ăsta. Și este menționat, în cel puțin unul dintre aceste planuri teritoriale, că este nevoie de. că asemenea idei sunt insuficiente și că este nevoie de investiții majore. Da, ce deci ai nevoie de... tu elimini niște activități economice de amploare și ai nevoie să înlocuiești cu ceva măcar similar, da? deci cumva ca dimensiune. Dar ideile alea lipsesc. Deci scris că autoritățile județene nu au idei, nu știu ce proiecte ar fi și nici autoritățile centrale nu știu ce proiecte ar, ar putea să fie acolo. Da? Și acum își pasează de la unii la alții. Cumva. Dacă tot vorbim de industria auto, de exemplu, o idee de o investiție de amploare ar fi să... Vezi, dacă nu, cumva poți să construiești o fabrică de o uzină de baterii în zona Olteniei, da? pentru că acolo ai uh, și un impact foarte mare a, uh, asupra locurilor de muncă uh, ca urmare a eliminării uh, carbonelui și ai și o industria autoputernică. Da? Deci ai, ai uzina de la Ford, pe de o parte, și ai și uh, uh, e relativ apropiată și, și uzina de la tacine. Da? Se face drumul expres, se va termina, adică ai, a, e o zonă foarte bună să faci așa ceva. Da? Dar am auzit asta în România, măcar ca, ca idee discutată, nu. În timp ce în Ungaria se construiesc fabrici de baterii, e cât un, sunt câteva anunțuri pe an, da? foarte mulți bani, statul investește acolo reviziune, a spus că vor să, fac, vor să devină o forță din punctul de vedere. În Polonia e ceva similar. În România nu știu exact ce se întâmplă, pentru că nu, nu s-a anunțat nimic concret și s-ar putea să fi pierdut deja trenul ăsta.
1: Da. Investițiile da. care se întâmplă deja în Polonia și în Ungaria, care sunt foarte multe, și am văzut că în marea majoritate sunt uh, asiatice, adică din Estul da. îndepărtat, coreene, din Corea de Sud, în speță, mă
2: rog, și din alte. Coreeni,
0: alt... chinezi, da, pentru că chinezi ei sunt, uh, astea de... sunt, astea sunt, astea sunt uh, țările unde industria de baterii s-a dezvoltat. Uh, S-a dezvoltat istoric vorbind. Da? Uh-huh. Japonia, la fel, adică na, sunt, uh, acolo sunt companiile care s-au, au o istorie în, în domeniul ăsta. Da? Europa eu, a fost și prinsă un pic cu una, cu pantaloni bine uh-huh. de data povestea asta, și a fost întreag. De asta uh-huh. a făcut și toată, toată mișcarea asta cum a să dezvolți uh, o industrie de baterii europeană.
1: Eu, eu, într-adevăr, e o istorie foarte, foarte tristă, foarte. Uh, așa, un, un vârf al nesimțirii în Europa, uh, în vreme ce. Citesc o carte acum despre cum chinezii își dezvoltă industria de baterii și e fantastic. Adică, chiar dacă, bine, nu i admir, admir cu nimic pe statul chinez, dar în materie, asta, cel puțin în materie de tehnologie, investițiile sunt absolut masive și gândite pe termen lung. Adică gândesc investițiile pe 30 de ani, ceea ce e absolut fantastic.
0: Corea acum... și Japonia la fel. E vreo de state care au capacitatea să facă asta. Și, nici, mm. și, și, și în Europa avem, avem niște uh, proiecte interesante din punctul ăsta de vedere. Și uite, și nas, țări relativ mici, uh, Ungaria e o țară foarte mică, n-ar putea să facă, uh, și cu puține resurse, n-ar putea să facă, uh, nu știu ce, uh, să dezvolte capacitățile astea uh, ei înșiși, uh, dar totuși, uh, din perspectiva politicii industriale, cel puțin așa la prima vedere, sunt la lumină în fața României. Noi, România încă nu știm, nu știm exact de unde să vină celulele pentru aterie la, la fabrica Ford, la uzina de la Ford, unde știm deja că vor fi produse vehicule cu pur electrice din 2024-2025 și știm că în 2030 nu vor fi decât astea. La nu va mai fi altceva, și și la cum la fel, care care o uzină absolut enormă, da? deci, extrem de multe activități acolo, foarte de ceva mai, are exact ceva mai restrâns, dar e o uzină după standardele industrie 1 un gigant, unde nu știm exact ce se va întâmpla. Da? cel mai probabil, logic, ar fi să fie produse în, în cele de baterii, că nu poți să le transporți că te costă foarte mult, să le transporti pe distanțe foarte mari, dar Ungaria nu e așa departe. Dacă o să avem autostrăzile construite până în, până în Ungaria, nu vom mai fi așa mai probleme Și s-ar putea să ne trezim în, în 2030 și un pic, da? că nu mai avem proviții de motoare și de cuti de viteze în, în România pentru că activitățile astea dispar. Astea mm. sunt niște activități cu valoare deogată mare, sunt niște activități care necesită forță de muncă foarte calificată, sunt procese industriale complexe și așa mai departe. Este exact genul de activități industriale rare în România, unde industria este de obicei foarte manuală, simplă, valoare deogată scăzută și așa mai departe. Uh-huh. Este exact genul de activități pe care, ok, nu vrei să le pierzi, n-ai ce face pentru că schimbarea se întâmplă, dar trebuie să le înlocuiești cu ceva. Uh, soluția a fost uh, soluția pe care și-au pus-o și țările dar și producătorii de, de, de vehicule din uh, Europa și din toată lumea zice eu. Asta, okay, trebuie să dezvolți proprietatea capacitate de a uh, produce baterii și de a produce noile componente de, uh, de motorizare pentru. Pentru propulsarele electrice Acum da, mai sunt baterii și ai și motoarele electrice Care și ele sunt destul de mari uh-huh. Și nu la fel de complexe ca un cu De, de internă, dar totuși ai și acolo O, o, o parte de valoare adăugată consistentă Ce faci pentru asta? Da? Deci trebuie să reproduci Se pare că în România nu este exclus să le cumpărăm din Ungaria da? deci, Ceea ce înseamnă că O parte din, din nou din valoare adăugată din contribuția la export Pe care o vedem astăzi Va fi mutată efectiv Într-o țară vecină bine sau rău, asta e.
1: Ștefan, e cu siguranță rău, pentru că e vorba de de locuri de muncă și locurile astea de muncă vor putea fi prezervate numai dacă vor fi investiții de tipul ăsta, adică în baterii motoare și transmisii electrice pentru vehicule electrice, pe de-o parte, și a doua oară nu poți să te bați ca să menții Mașinile convenționale, ceea ce statul român face. Adică hai să încercăm să păstrăm Starea da, eu asta cred de... că,
0: Eu cred că motivul nu e motivul nu e, că spune mai devreme, motivul cet în spatele poziției statului român nu este industria, ci mai degrabă piața uh, Și pentru uh. că industria se va, industria auto din România oricum e este și e deja de, de 15 ani, să zicem, una de export predominant. Deci hmm. se vor reface aceste lanțuri de aprovizionare, ok, vor dispărea anumite părți, vor veni altele, forța de muncă e în continuare ieftină, nicio problemă. Vor fi niște... Dacă în România impactul asupra lucrurilor de muncă din industrie e cel puțin impactul direct, eu zic că este destul de limitat. Dar deci avem anumite, anumite... Nu suntem ca Polonia, de exemplu, unde producția de motoare este extrem de importantă. Atunci, în România avem două zine de motoare La Dacia și la Ford Ele angajează Sigur câteva, câteva mii de oameni Dar nu este Raportat la dimensiunea industriei auto din România Nu este o, o, Ceva nu, nu vorbim de un colaps în nicio formă Vorbim de câteva procente, da? Deci, da, sigur e important, dar nu e, din nou, nu se compară cu, uh, nici cu Germania, da? unde Germania avem, e cu totul altă situație acolo, uh, iarăși avem producția de motoare de cutii de viteze, care este extrem de importantă în Germania uh, în, per total industrie auto. Dar noi avem foarte mult lanț de furnizori, foarte multe fabrici de cablaje și așa mai departe, care nu sunt componente care să aibă un impact uh, negativ puternic ca urmarea a tranziției la, la mașini electrice, în schimb, din perspectiva pieței auto, lucrurile sunt mult mai delicate uh, pentru că nu este exclus uh, deloc un scenariu în care uh, în România piața de mașini noi va colapsa ca a acestei tranziții și mai mult decât e aici, așa, extrem de redusă și așa mai departe. Da? Să, să se reducă până la minime absolute pentru că nu ai, nu, nu ai infrastructură ai veniturile ale populației foarte reduse, dacă nu-și permit asta că vor scădea prețurile la mașină electrice. Asta nu e de văzut da. Deci, sigur, așa e logic să fie, dar vom vedea ce se va întâmpla, pentru că nu, astea sunt necunoscute vehiculele rămân mici, oamenii nu-și permit vehiculele respective uh, Infraestruturi de încărcare nu ai Pentru că statul și-a setat și prim PNR-le dar un obiectiv de 30.000 de puncte de încărcare Până în 2026 este absolut ridicol mm-hmm. da. uh, față de necesar și față de ce fac alte state Adică este absolut ridicol da, 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 da. Uh, Tu ce faci? Cu noi? Tu nu ești pregătit pentru, pentru asta Tu ai... Uh, Așa alimentat o piață, pentru că piața auto din România a trecut prin de controverse dacă vorim de politici publice. Da? Deci, cum ce facem cu mașinile de import. Un fenomen care a fost, în mai cazul României, uh, un fenomen care a luat amploare, de exemplu, am avut scandalul Diesel. Da? Deci, uh, Motorizile diesel care, de fapt, sunt mult mai poluante decât uh, se spunea și se credea.
1: Scandalul diesel, te referi la Dieselgate la nivel mondial? Da, da, da. Ăsta da. asta îl menționam eu ca marea nesimțire europeană, pentru că la noi se întâmplat Dieselgate, la noi în Europa, vreau să zic, uh-huh. în vreme ce chinezii, japonezii și coreenii investeau enorm de multă cunoaștere în motorizări electrice și baterii.
0: Asta a fost și, bine, asta a fost și o inerție a industriei europene. Au fost au și producători natogen pe care cum este la Antis, care a zis, au insistat până în ultimul moment că soluția, de fapt, sunt să faci motorizările termice din ce în ce mai eficiente. Se credea că dieselul este o soluție prietenoasă cu mediul pentru că avea teoretic consum mic și emisii reduse și atunci cu comparativ cu motoarele pe benzină și atunci s-a crezut. Asta era traiectoria istorică a industriei auto-europene. Să se ducă în direcția asta în timp ce japonezii, de exemplu, dezvoltau motorizări hibride de foarte, foarte, foarte mult timp și bineînțeles era și, era și un lucru Facem față unei schimbări enorme și de genul, state și sperii, na, pentru că nici nu știu despre ce e vorba. Na. Deci, mm. de abia de, eu zic, de vreo 2 ani, cam așa, vedem într-adevăr că producătorii europeni, marelor majoritate, dacă nu toți, au îmbrățișat total această tranziție și e destul de clar, ei și-au, și-au fixat deja obiective mai ambițioase decât, decât, decât politica europeană, dar e important pentru noi să înțelegem. Deci, ce am avut Dieselgate, ok, și dacă ne uităm pe cota de piață a autoturismelor cu motoare diesel în Europa de vest, ea s-a probușit. Deci mm-hmm. s-a probușit de la erau, creșteau, creșteau, a apărut scandalul diesel și acum s-a probușit. E, în schimb, ce s-a întâmplat cu mașinile alea care deja erau vândute, da? erau, pe, erau pe piață, e, vedem că ele se vând foarte bine în Europa de Est, ca mașini la mâna a doua. Mm-hmm. Și vedem, de exemplu, că în România, care a avut istoric o cotă de piață redusă a vehiculelor diesel, cota asta de piață a explodat, Să mă rog, prezența, să zice, ponderea mașinilor diesel în parcul auto, da? a explodat în început cu 2017, da? deci când începe, când începe problemele cu motorul de diesel în, în Europa de vest. Veste europănii își vând mașinile la prețuri din ce în ce mai mici, mașine diesel, da? la prețuri din ce în ce mai mici la mâna a doua către cumpărătorii către din Est. Și astfel avem acum, într-adevăr, na, un Piața auto din România, oamenii se obișnuiesc să-și cumpere mașini la mâna a doua, pe care și le permite, își cumpără mașini pe care ei le consideră relativ, relativ performante, de calitate și așa mai departe. Da, mașini germane, dar mașini foarte poluante. Da? Mm. Să ai o atitudine ca, ca autoritate publică să ai o atitudine fermă împotriva, împotriva utilizării acestor mașini, o electoral, cred că e o chestie foarte, foarte delicată România. Da? și o vedem și la nivel local, și o vedem și la nivel, și la nivel național. Și cred din nou că. Eu, Ștefan eu, tu. Nu să se confrunte cu așa ceva.
1: Iartă-mă, tu ești, ești totuși doctor în sociologie <laughs> și explică-mi și mie cum dracu se întâmplă chestia asta. Adică cum electoral tu decontezi atât de mult pentru a fi împotriva motoarelor convenționale și evident ergo emisiilor mari, deci problemelor de sănătate imense... Nu, efectiv, nu înțeleg cum poate chestia asta să se întâmple. E,
0: asta dacă locuiești locuin, locuin într-un oraș în drumul mare din România, nu trebuie să fii expert în niciun fel, pentru că poți să te uiți pe stradă. De, de și din nou, astea, nu sunt, astea sunt niște discuții, astea sunt anexe studiului, să zicem asta cu paralele n-am vorbit. Da, de acord,
1: cu, știu. știu. Îmi pare bine uh, că intrăm avem, în asta.
0: Avem uh, și recent, dar vorbind de, de o problemă de mai, mai, mai nouă de o lună, în București uh, s-a anunțat o nouă politică. Încerculește cu parcările mm. Și s-a anunțat că uh, Cel puțin pe străzia De primăria generală Încet, încet Că schimbarea va fi graduală Nu se va mai putea Parca pe trotuar ceea ce oricum este ilegal Și acum, dar se va aplica legea practic, de Da, e fantastic și, uh, Care bineînțeles, dacă locuiești, în, uh, dacă locuiești În București N-ai cum să nu dai seama că asta este O problemă de orice, de viață în general, nu neapărat și de sănătate și de ce vrei tu, faptul că orașul este efectiv așa de acaparat de mașini, încât dacă vrei să ieși pe stradă n-ai cum, deci dacă vrei să te mergi pe jos sau altceva, e foarte, foarte dificil în multe zone. Deci teoretic este o măsură ar trebui să fie o măsură foarte binevenită, bine a venit și cu niște vor fi niște locuri de parcare care vor costa o anumită sumă de bani Suma respectivă chiar va trebui plătită Că până acum ele costau cumva teoretic Să zicem așa uh, Și dacă te uiți la ce reacții sunt La, uh, la genul stat de măsură, pe, da, ok, sunt, oam- sunt unii oameni care spun Da, e foarte bine să ne civilizăm Și noi să fim ca în vestul Europei Și așa mai departe uh, Dar sunt enorm enorm de mulți oameni care se opun da? Care uh, Consideră că mașina este un, este un drept. În locul de parcare, de exemplu, Marilor Orașuri, din, din dreptul la parcare, să zicem așa, este, este un o temă electorală extrem de fierbinte. Da? Deci, e o chestiune. Da, oamenii sunt s-o obișnuiți să, să aibă un anumit stil de viață, să zicem, în care mașina ocupă un loc central. Mașina trebuie să fie. Acolo, pentru asta, pentru că nu vorbim de oameni care, o populație care e relativ, relativ săracă, dar relativ la ce se întâmplă în Europei, trebuie să-și permiți mașina aia. Asta înseamnă că trebuie mașina, trebuie să-ți o permiți să o cumpere, și să fie ieftină, trebuie să-ți o permiți să mergi cu ea, adică să nu plătești taxe pe diverse lucruri, uh, trebuie să fie ieftin combustibilul și așa mai departe. Un alt exemplu, la, și tot în București s-a încercat acum uh, acum câțiva ani de primarul anterior să Fac o, așa zise, zonă verde în centuraș, orașului, unde nu aveai voie să intri cu, cred, mașini Euro 3 sau mai jos de Euro 3, ceva de genul uh-huh. ăsta este eu, pe de acum 5 ani. Uh, și s-a renunțat tacit la ideea respectivă, pentru că a născut uh, foarte multe controverse și au avut o poziție imediată. Da? Deci, eu... Trebuie și ca autoritățile din România să-și asume niște obiective de mediu în privința asta pe care nu și le asumă, pentru că este riscanță și le asume din punct de vedere, din punct de vedere electoral. Asta este părerea mea. Na, deci, na, eu cred că mai degrabă este o problemă în cazul României. Poziția României la nivel european e din cauza asta, nu din cauza industriei, pentru că industria nu e, nu e așa. Impactul spre industriei din România nu e, nu e atât de puternic. Aș înțelege dacă am vorbit de altă țară, dar nu de România.
2: Mm-hmm.
1: Um, oricum, e, e foarte dureros. Văd știrile din București, cum e marea discuție legată de locurile de parcare. Știi? și îi, Dumnezeule, asta ne, ne situează undeva la 40 de ani în urma Europei Occidentale literalmente e vorba de patru decenii. E o chestiune de ani, început de anii 80, și de anii 70, ceea ce se întâmplă. Problema parcărilor în spațiu urban. Aia era o problemă care în Olanda, Belgia, Franța, Germania se discuta la sfârșitul anilor 70. Și când au apărut alternativele, știu.
0: La... Dar din nou, asta e doar un exemplu ce se întâmplă, ca să înțelegem mai care, de ce e, e o temă politic sensibilă, mașina personală este o temă politic sensibilă în în România. Pentru că a ajuns să fie considerat un drept, dar totuși într-un drept generalizat, într-o țară relativ săracă. Dacă tu vrei să limitezi asta, asta am scris un un, un studiu destul de clar, foarte probabil România nu va fi pregătită să înlocuiască parcul auto existent cu mașini electrice în următoarele două decenii. Nu, nu, nu vor avea bani pentru asta personal, nu vor exista, nu vor exista investițiile în infrastructură, investițiile necesare în infrastructură de încărcare. și atunci riscăm să avem o situație de toanse să crezi niște inegalități socioeconomice chiar și mai mari decât să se adâncească, dar să ai zone gen București, Cluj, ce zone bugate, autostrăzile, dacă asta s-a spus despre stațiile de reîncărcare, că trebuie, le trebuie făcute pe aceste drumuri foarte importante, dar pe autostrăzi așa mai departe. Da? Deci ai zonele astea care au cele trebuie, sunt oameni care câștigă un pic mai bine, ai infrastructura necesară, ok, și ele să, să vezi că acolo, într-adevăr, mașinile electrice uh, au, au un mare care succes și după restul țării, o, o parte foarte, foarte mare din țară, unde noi ai infrastructură, oamenii sunt mai sărace acolo, la un moment dat vor nu vor mai putea să, să folosească și vehiculele poluante cumpărate la mâna a doua, care se învechiesc, da, vor, vor dispărea pe cale naturale, să zicem, și vor rămâne cumva fără, fără mijloace de mobilitate. Da? Pentru că dacă vorbim de tranziția la vehicule electrice, trebuie să ne gândim și la transportul public, care trebuie să fie, mai ales într-o țară mm-hmm. ca România, trebuie să fie complementar da, în, în, în această tranziție. Fără asta, riscăm să avem niște consecințe din un socioeconomice destul de urâte da, într-o țară pe rămânia. Deci, na, ramificațiile sunt destul de complexe, din, dacă adăugăm și lucruri de genul ăsta.
1: Bun, acum întorcându-ne la muncitori, pentru că e altă problemă legată de egalitate. Totuși, fondul de tranziție justă, tu ai menționat, de, de, fond, ai menționat fonduri na, fondurile naționale în ce privește uh, tranziția justă în domeniul automotive, dar uh, planul la Bruxelles ar fi să existe un fond la nivel european exact pe chestia asta și existând și, dacă nu mă așel, două rapoarte, unul la Parlament, unul la Comitetul Regiunilor, la care am lucrat și eu împreună cu Adrian Teban, primarul orașului Cugir, fondurile respective ar trebui să se ducă spre ce? Spre muncitori, spre instituții de educație, de fonduri de retehnologizare. Apropo, presiunea cea mai mare era, mă rog, discursivă. Nu cumva să crezi că te presa cineva, ne strângea cu ușa. Era din partea să spunem, unor stakeholder din, din alte țări ca fondurile respective să meargă direct la producătorii auto. Ceea ce nu-i corect.
0: Părerea mea. Da, greu de spus, adică dacă faci o... Uh, din nou, ideea asta de a face că e... Se vorbește despre, despre competențe profesionale și despre formare profesională. Foarte mult. Sigur, e adevărat. Dacă vorbește de schimbări de competențe, vorbește automat și de, de schimbări de competențe. Teoretic sună foarte bine că, ok, o să formăm oamenii în niște domenii noi, cele care cresc sau care supraviețuiesc și am rezolvat problema, dar lucrurile în realitate nu se întâmplă așa, pentru că tu poți foarte bine să formezi oamenii și oamenii să nu aibă ce să facă Deci tu ai o regiune în care Au dispărut niște locuri de muncă Multe să astăzi Au dispărut mii, zeci de mii Au dispărut, să zicem, poate cei mai mari angajatori de acolo Tu ai un Îi formezi Poți să formezi, mă rog, și câți oameni Poți să formezi și cum Și mai ales dacă vorbim de lucruri tehnice Cum îi formezi fără să ei ai, să aibă o experiență practică Uh, un pic mai, mai dificil, de faci niște cursuri în clasă, în industrie, serios, mai complicat asta. Uh, și na, dar ce faci dacă e format și nu au ce să facă? Uh, e, asta e o, o, o întrebare de, delicată din punctul meu de vedere. Statul a pregăit în primul rând să se asigure că există, să caute investițiile necesare, poate să le facă chiar sau de ce nu? Din nou, în, în statul Ungar un, e un exemplu foarte bun, ei oferă într-adevăr niște de stat substanțiale pentru aceste investiții masive în aceste noi tehnologii, care vor crea într-adevăr noi, noi locuri de muncă câteva mii, câteva zeci de mii, nu știu ce exact, dar în orice caz o, un, număr, un număr important. Dacă statul Ungar s-ar fi limitat la hai să formăm noi niște oameni, uh, domenii. astea. Ar fi venit aceste investiții de undeva sau nu? Eu aș tinde să cred că nu. Da, pentru că lucrurile nu funcționează așa și atunci cel mai probabil, da, sigur, trebuie să sigur că vin investițiile dacă e nevoie de susținere pentru formare profesională. Sigur. Dar Astea măsuri din punctului le spune chiar că niște măsuri soft da? De deci, să faci, ok, formăm uh, Suport pe susținere pentru IMM-uri uh, for, Formare și așa mai departe da? uh, Și după aceea sunt și măsurile mai, mai tare, să zicem În care, în care ai o politică industrială Propriu zis, unde vrei vrei să avem genul ăla de investiții acolo Trebuie să căutăm uh, cine sunt investitorii Care putea să facă asta Să vorbim cu ei, să-i convingem Să facem, să vedem cum, uh, cum uh, Vindem povestea respectivă dacă ne limităm la ideea că o să formăm niște oameni și o să vină din de undeva nu știm exact de unde locurile de muncă mm. la chestia să nu prea funcționează adică nu, de, nu prea cred că a funcționat nicăieri și avem destul de exemplu în România din anii 90 până 40 în care ok s-a investit, s-a investit mai bine sau mai prost în lucruri gen formare profesională și rezultat a fost. că oamenii au plecat din regiunile respective de exemplu, și asta e o Asta e o consecință în deci, okay. În zonele, riscul pentru zonele astea unde vor dispărea foarte multe locuri de muncă este că se vor depopula. Uh, oamenii tineri vor pleca, România are deja o problemă absolut uriașă și cu migrația internă care alimentează niște inegalități, faptul că cine poate să se, mir- se mută în cele câteva centre urbane mari uh, uh. și, bineînțeles, cu plecatul străinătate, evident. Deci. Nu știu. E, tocmai de asta ai nevoie de, de o perspectivă noi putem da cu părerea. Așa, să spun. Ai nevoie de o perspectivă cât se poate de, de detaliată de care nu poate veni decât din partea asta să în okay, De asta nu să ar trebui să facă o evaluare pe care nu avem. Da? Am văzut și uh, ieri sau au cei de la au publicat cei de la Concordia un studiu despre transport în România da? și au spus, inclusiv chestia asta, că este nevoie de o transparență mai mare în, în a care este impactul pentru că în România nu știu. Nu știu. Și nu se poate face din birou trebuie asta de analiză serioasă da? care să fundamenteze niște politici publice concrete. Cei de la, nu știu, Ministerul investițiilor sau ceva, sau de la Ministerul de Economie, ar trebui, de exemplu, să aibă o înțelegere asupra cum funcționează, care sunt noile tehnologii, care sunt investitorii care caută, caută locații, capacități noi și așa mai departe, ce le putem noi oferi, ce le oferă alte state, să aibă o analiză cât se poate de, de detaliată asupra uh, povestii asta ca să ia decizii, decizii în cunoștință de cauză.
1: Da. Uh, pentru mine e suficient să citesc iarul financiar și în urmă cu trei luni apar articole cum că vin Coreni, Samsung, LG și alții în prospecție în România. Și deci a nu venit degeaba, a venit să caute ceva.
0: Nu de știu, ce am văzut <coughs> în presă de-a lungul timpului apar articole din nou, nu a fost a fost tot așa în ultimele că iarăși o investiție majoră în Polonia, iarăși România a fost luată în, luat în calcul și așa mm-hmm. mai departe avem o singură dacă vorbim de baterii avem o singură investiție anunțată la Brașov o companie care produce materie primă da, produce hidroxid de litiu, produce materia primă pentru cele de baterii, care e o investiție de mică amploare Câteva sute de locuri de muncă Dacă vorbim cu... de materie primă Nu vorbim da. de ceva foarte complex Sau ceva cu valoare adăugată Valoare
1: adăugată e mică
0: da, E singura investiție Investiție anunțată În rest Liniște totală Și din nou Eu dacă mă uit la presa economică care iau acum ce articol pe Bielpresa de de-a lungul timpului în, ultim, în ultimii doi ani să zicem mai degrabă sunt anunțuri negative, nu? că România nu a fost luată în seamă, a pierdut încă ceva și așa este. Nu? Deci, nu? Pe România, România este și un... nivelul industriei auto, România are și un precedent, dacă România nu a reușit să, nu are, avem două, un precedent uriași, deci, avem două uzine auto, care sunt fostele uzine, uzinele construite înainte în de 1989. Da? Da. Nu am reușit să tragem o investiție nouă, în timp ce majoritatea, toate statele care au industria auto comparabilă cu, cu cea României în Europa de Est au făcut chestia asta într-un mod la o scară foarte, foarte, foarte mare, chiar. Da? Și în România a fost scuza că geografii nu suntem așa de bine plasați ca, nu știu, Cehia, Slovacia sau Polonia sau Ungaria chiar. Mm-hmm. Ok, sigur, că nu avem autostrăzi, că nu știu ce, da. sigur, sigur. Motive, motive se găsesc, dar cei trei, da, România, teoretic, o țară cu, cu foarte mare potențial, ar rămâne în urmă mult față de, cu vorbim de Ungaria mai ales. Ungaria e cea mai bună
1: dar argumentul ăsta geografic e foarte slab. Adică să spui că Ketch Kemet e mult mai uh, aproape de, nu știu, de vestul Europei decât ce Ardealul. Mă rog, 300 de kilometri, mare brânză.
0: Da, deci, din punctul meu de vedere, eu sincer cred că na, autoritățile din România nu au capacitatea de a gestiona genul ăsta de inițiativă. Genul ăsta de proiecte, de viziune, nu știu. Că viziune, ce înseamnă viziune? E destul de. nu e foarte complicat de să amăit, Băi, trebuie să facem X sau Y, dar cum faci asta concret? Și nu, proiecte de amploare nu, nu am văzut în ce privește industria, nu? Și iarăși, dacă ne uităm la abordarea pe care au dat în România față de problematica tranziției la vehicule electrice, e aceeași aceeași reacție, ne mișcăm din inerție. Norocul este că impactul probabil din nou ce puțin ce președinte industria nu, probabil că nu va fi foarte, foarte mare.
1: Sper. Cum spuneam, eu sunt născut în orașul Cugir, unde e, să spunem, marea investiție în Cugir și Sebeș, nu? A, a Daimler în România. Și acolo se fac, și acolo se fac cutiile de viteză pentru de. mașinile mercedes și atât Interesul meu pleacă de aici Dar mai ales interesul primarului Din Cugirea Adriante Ban Care la Comitetul Regiunilor a venit exact cu, cu problema asta în tolbă Deci de la noi de acasă Cum că joburile alea E posibil să se piardă Am, Nu să des panică Dar în mod evident mm-hmm. Mașini electrice nu vor mai avea nici O cutie de viteză Motiv mm-hmm. pentru care Îi ă, trebuie restructurați
2: Adică... Dar nu
0: e clar, asta, asta e clar Adică e, e clar că în teorie Da, da. În teorie, din nou avem Trei activități mari importante Care urma să dispară Uzina mecanică De la Mioveni Care e într-o situație Este neclară acum cu anunțurile grupului, Renault că vrea să separe Divizia de producția De, de motoare combusti intern și tot ce înseamnă mașini combustie intern, vreau să separe de restul. Mm. E încă în interulare tot procesul ăsta, nu e foarte clar unde se va duce și cu ce implicații. Avem, pe de-o parte, o, o bucată din, din producția de motoare. O bucată din uzina de la, de la Craiova, da, care e mult mai mică decât uzina de uzina la, de, la, de la Mioveni. Producția de motoare sunt undeva la 1.000 de salariați la Craiova, undeva la 4.000 și după aia avem a treia mare capacitate, avem cele două zine Daimler, dar cu de la, la SBS, care și ele teoretic nu mai au ce nu, în viitor, sunt în momentul de față. Ele nu au deci În daimler și mai știu, mult mai repede că vrea să elimine complet mașine cum, mai, mai repede, 2035. Da, da. 2025, că au zis dacă. Înțeles, înțeles bine, că toate modelele vor să fie, lor vor să fie pur, pur electrice. Asta înseamnă că nu, vor mai produce pentru vehicule grele, și așa mai departe, lucruri care să vom mai păsta. Dar, na, lucrurile se poate să mișcă. A fost, o, a fost un anunț acum, foarte recent în ultimele, ultimele două săptămâni, că totuși, guvernul a pus pe masă un buget de ajutor de stat de câteva sute de milioane de de euro și că companiile au aplicat, au depus proiecte, printre care și Daimler a depus ceva, un proiect care privește cele două zile. Acum să vedem despre ce e vorba. Rămâne de văzut. Da? Dar da, e un, o întrebare. Ar trebui mai este că uzinele alea sunt foarte importante pentru economic, sunt extrem de importante. Da? Un produs pentru export, sunt componente. Uh-huh. Sunt componente complexe, scumpe, e un lucru important pentru industria din România și pentru economia română. Ce ar trebui să avem într-adevăr o idee despre ce se întâmplă acolo, dar nu avem decât. Așa putem să ne cu părerea mai mult sau mai puțin teoretic, anecdotic și așa. O
1: dar tot vedem. teoretic și anecdotic putem să. Adică acolo se pot forma, reconstrui capacități de producție pentru componente electrice. Da, asta
0: poate să spună spună Daimert ce poate să facă acolo. Pentru că de exemplu, tu să produci motorul electric complet, e greu de crezut asta. De ce? Pentru că ai o piesă foarte mare, voluminoasă, foarte grea, care implică să o transport pe distanțe mari, e foarte scump și ineficient. Uh, na, asta s-ar putea, să fie, s-ar putea să fie o problemă. Poți să produci bucăți pentru asta. Uh, anumite părți din, uh, din respectivul ansamblu. Cine știe, dar asta, tocmai asta zic că este nevoie de o analiză aprofundată care trebuie realizată împreună cu companiile. Pentru că ele pot să, okay, să spun ok, noi avem planul ăsta de investiții în, în, pentru toată infrastructura asta industrială europeană. Ăsta este planul nostru. Locul uzinei din, din România ar putea să fie ăsta sau ăsta, pentru că asta este eficient pentru noi ca proces, ca costuri și așa mai departe. Astea sunt ce putem să noi să facem aici. asta ar trebui să fie scenariile pentru Uh, astea scenariile pe care le noi în calcul pentru zilea noastră din România. Guvernul român ar trebui să discute asta cu Daimler, cu Ford, cu Dacia, cu Continental, cu mm. companiile mari, cel puțin, da? Ok, ce se întâmplă cu operațiunile din România uh, ca urmare a schimbărului ăsta? Care sunt scenariile care sunt mari? ce aveți nevoie? Care sunt oportunitățile chiar? Uh, da, pentru că companiile și când ai o schimbare tehnologică așa de mare, se deschid și alte oportunități, nu numai asta, pentru că tu poți să-ți, ca companie, te folosești de ocazia, să să zicem, pentru a face și altfel de investiții, da? De exemplu, să, să, să-ți muți o uzină, de exemplu, da? Lucrul ăsta este extrem de costisitor să o faci de regulă, da? Dar dacă tu ai deja un, ești constrâns deja, deci trebuie să faci niște schimburi oricum, trebuie să faci niște investiții noi oricum, ok, s-ar putea să te gândești, ok, poate e bine să fac investițiile astea în România, pentru că e, mă gândeam de mult să fac asta, dar era scump să uh, mut chestiile dintr-o țară în altă. Nu, acum te folosești de chestia asta, ok, trebuie discutate lucrurile astea. Uh, să vedem dacă nu va pentru țările binezi, pentru că asta vedem, de fapt în Slovacia, în Cehia, în Ungaria, da? Vedem că acolo ele vor ieși câștigate din uh, povestea sa cel mai probabil, pentru că, din nou, companiile auto se uită ok, avem, uh, avem situația asta, ne vom folosi de situația asta pentru a uh, implementa și alte planuri, să zicem așa, de a, de, a, de a obține cât mai multe avantaje. Asta înseamnă că, de exemplu, una, din păcate, uh, trebuie să spunem și pe asta, că na, să muți și mai multă producție în țările mai ieftine. De exemplu, dacă tot faci investiții de la zero, mai bine le faci în, în țări mai ieftine. Noi suntem beneficiari în România de pe urma poveștii astea. Uh-huh. Na, dar nu și acum se pare, să nu se întrevede nimic. Om, nu există, dacă există ceva pe uh, rol, avem un problemă de transparență, dar pentru că nimeni nu poate să spună se spună ce se întâmplă. Eu am vorbit, de exemplu, cu cineva de la. Am interacționat cu cineva de la fundul, de la Ministerul Fondurilor Europene și am întrebat cum e cu Fondul pentru Antrenție Justă, pentru că acolo scrie foarte mult de IMM-uri și așa mai departe, dar totuși îți, îți, îți niște investiții mai mari. Și au spus, dacă, da, sunt niște discuții, dar nu putem să vă spunem despre ce e vorba. A, ok. Păi, de ce? Că sunt discuții în care na, nu s-au finalizat, că e confidențialitate, că nu știu ce. Ok. Cine știe, poate trezim cu niște hiper-anunțuri la un moment dat, niște anunțuri, niște super investiții. Și atunci, sigur, toate, toate grijile astea și discuțiile, astea să, să vă dovedi fi, să inutile, poate trebuie un pozitiv, cine știe, vedem.
1: Este scenariu pozitiv în care statul se ascunde niște unghere tenebroase că în,
0: în momentul de față, ori e ceva față, ori e ceva despre care un publicul ar nu poate ști, nu, nu știe, ori nu e nimic. Da? Deci, avem un scenariu în care nu se întâmplă nimic, care e un scenariu urât da? sau cel mai urât, și un scenariu în care se întâmplă ceva, dar nu știm noi atunci un pic mai bine, na? totuși, de, dacă se întâmplă ceva pozitiv și nu știm noi și vom afla la un moment dat, e un pic mai bine decât să nu se întâmple nimic, să zicem noi. Eu nu zic neapărat că e un, e un scenariu pozitiv per se deloc. Deci,
1: Nu nu e posibil și scenariu în care, de fapt nu e un scenariu, e doar un fenomen prin care guvernanța de business a marilor companii care investesc în România să se schimbe și, știu eu, să se și contamineze reciproc și astfel industria de la noi să se schimbe, cum să spun, direct, organic, fără niciun fel de intervenție a statului printr-o politică industrială specifică.
0: Păi asta se va și întâmpla Adică nu e Asta se va și întâmpla că, Adică ok, avem Din nou, dacă luăm Ford a anunțat că În 2030 e gata nu? Da. Ce de la Renault Au anunțat că sigur că și ei au aceleași intenții Că nu au ce să facă Cu Dacia e un pic mai delicat e, Pentru că în momentul de față nu există o soluție Să împăși Capra și Varza În sensul de să ai o mașină electrică La prețul de taci Proși pe care s produși în România se au și la Un volume foarte mare Nu este soluția tehnologică în de
2: față, hmm.
0: Și atunci dar Probabil că ea va, va apărea Dacă nu va apărea Atunci viitorul Uzinei la Mioven este extrem de incert Uh, și, da, industria se schimbă, dar problema este, din nou, cu ce preț. Da? Deci se schimbă, dar ce se întâmplă, pentru că ea s-ar putea uh, să se reducă ca dimensiune. De exemplu. Pentru că unele lucruri dispar, din nou. Companiile sunt interesate de. nu este menirea lor, să zicem, să fie interesate să-ți atenueze impactul. Asupra hmm. unor regiuni, că au dispărut, au dispărut cele două uzine de la UZN sau S-a redus activitatea la 30%. Okay. Nu poți să ai pretenția de la Daimler să vină să-ți atenueze impactul, să-ți caute alte locuri de muncă, alți Nu, companiile fac asta. Da? Guvernul trebuie să facă, sau autoritățile trebuie să facă lucruri de genul să se gândească în termenii ăștia. Dacă nu faci nu se va schimba de la sine Nici o problemă, adică nu e de... Asta nu, 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 nu poate fi pus în întrebări. Merge, din, merge cum a mers și până acum. Întrebarea este sub ce formă, cu ce costuri.
1: E o problemă de socialism versus liberalism aici? Adică statul ar trebui să fie ceva mai intervenționist sau ar trebui să lase piața, să, cum spuneam, să se dezvolte organic și după care să intervină pe aici, pe acolo, în mici detalii?
0: La știu-ne termenii ăștia, cred că e mai degrabă, dar de o întrebare mm-hmm. de dacă ar trebui statul să aibă o politică industrială sau nu. Mm-hmm. Uh, uh, uh,
1: și trebuie. Trec-am.
0: Clar, da, adică nu e și nu mm-hmm. sunt eu singur care spune asta. Deci adică, în cazul românii mm-hmm. România nu avem o politică industrială, nu am avut o politică industrială după 1990 și asta se vede, na, se, rezultatele se pot și, și astăzi la cum arată... Cum arată Economia lunei cu moarte industria României, ca profil, da, ca profil tehnologic, ca profil geografic, ca, nu știu ce, este dezvoltată, s-a dezvoltat singură, să zicem, așa, cu niște consecințe pe care nu, dacă nu ți neapărat în totalitate pozitive ca să fiu politicos. Dar da, de deci ce e nevoie de o politică Cum vedem de altfel că alte state au asta? Deci, reacția altor state la uh, problema asta, tradiție la, la vehicule electrice, care, din nou, pentru România este una importantă, pentru, nu știu, uh, state care nu au industria autoputernică nu contează atât de mult, sigur, pentru România contează, nu poți să faci asta fără o politică industrială, 1 și, bineînțeles, mai vorbim și de partea de piață. Da? Deci aici vorbim de altceva. De trebuie să avem. Uh, nu poți să ai uh, mașini pe stradă pe care, dacă lumea nu-și le permite, nu-și permite să și le cumpere și nu permite să meargă cu ele. Uh, și am pus, dacă ți-mi bine bine, și un grafic interesant despre, ok, cât costă electricitatea. Na? Deci, cu mașinile electrice se folosește foarte mult de.
2: Da, spre acum.
0: Totul costă voluntar și. Dacă de fapt, dacă mm. iei în calcul că electricitatea, bine, astea sunt discuții dinainte de, de criza energetică actuală Dar dacă tu iei, în, tu iei în calcul cât costă electricitatea, cât te, nu știu ce, cât te costă mentenanța mașinii Pe tot parcursul, pe tot ciclu vieții a vehicului respectiv Mașina electrică de fapt este deja ca cost La fel de e competitivă cu cu la fel de competitivă ca o mașină cu motor combustiție internet, e ce face asta că nu totuși, dacă te duci la salarii și ce-și permit oamenii, să putea să trezești că tu dacă vrei ca Românii să-și cumpere, salariții din România, să-și cumpere la fel de multă electricitate ca pentru a-și încărca mașină de, ca, nu știu, salarii din Belgia, să putea să trezești că, din România, nu poți să și dea tot salariul, pe să-și încarce mașina, de exemplu. Adică e nevoie de. Da. e nevoie și o politică asta mai, de o dezvoltare socioeconomică mai, mai, mai amplă. Dar, ok, se, trebuie să, dacă vrei să ai transport curat, trebuie să te că ai o dezvoltare socioeconomică mai armonioasă. Da? Nu cu inegalitățile pe care le vedem acum, ales geografice. Trebuie să te sigur că oamenii își permit lucrurile, dar și că, că transportul curat nu este un lux da, pe care să-și permită câțiva de la clasa de mijloc în sus, să zicem. Da. Uh-huh. Și așa, în alt fel, vei avea întotdeauna opoziție, ce o spuneai mai devreme, vei avea întotdeauna o opoziție electorală față de genul ăsta de, de schimbări. Uh, și asta nu e nu e, uh, nu e ceva din nou foarte dificil de înțeles, e ceva firesc până la urmă pentru că trebuie să spui oamenilor că trebuie să schimbe ceva, trebuie să renunțe la lucruri și trebuie să, le, să schimbe niște lucruri cu niște lucruri care sunt mult mai scumpe și pe care ei nu și le permit și asta e de adevăr e e netrept da, uh, să, să ai pretenții de genul ăsta
1: E drept acum, însă există investiții, adică există bani pentru investiții publice imense în ceea ce privește dezvoltarea sistemului integrat de transport public, care să fie mult mai curat și mult mai accesibil pentru toți.
0: Da, nu știu. Vedem, dacă ne uităm și la, dacă ne uităm la PNRR, unde banii pe transport sunt foarte mulți, hmm. foarte mulți, l la dimensiunea PNRR-ului. Da, da, da bugetul pentru transport e foarte mare. Sunt alte comentarii care sunt multe semne de întrebare. Unul, din nou, vorbind de capacitatea statului român de a implementa proiecte respective, am avut un anunț săptămâna asta cu... care ar trebui să fie foarte dureros, că se vor pierde undeva la 300 de milioane de, de euro, deci undeva la 1% din PNLV, uh-huh. pentru că cei însărcinați să zicem, cu proiectul extinderii prețelei de metro din București nu au fost în stare și nu vor fi în stare să aibă un, un proiect la, la timp. La care se și se vor pierde banii ăștia. Deci, pe aia au pus, adică au fost anunțuri eu, practic oficiale. Deci aia s au pus cruce. Întrebarea este, vor mai urma anunțuri de genul ăsta? Pentru că avem sigur că sunt, sunt mulți bani. Dar ce faci dacă tu nu poți să-i cheltu, Nu ai capacitatea de, de a gestiona, de a implementa genul de proiecte. Banii sunt foarte mulți. Ok, asta 1. 2. Din nou, pentru ce sunt banii foarte mulți? Dacă noi vorbim de 30.000 de stații de încărcare în PNR. Ca idee, estimările de necesarul la nivel european pentru 2030 sunt de la 40 de milioane de stații. Pentru toate, pentru Uniunea Europeană. Uh-huh. Unde a valut 40 de milioane. Acum România e de o țară destul de mare și ca populație și ca întindere și așa mai departe, deci ar nevoie, nu ar avea nevoie de 30 de mii din cele 40 de milioane. Asta e destul de clar. Uh, da, deci nici nu știm exact de cât am avea nevoie. Pentru da. că și, pentru că și, și uh, am scris asta în studiu, da, deci na, și evaluările în momentul de față pe care le fac autoritățile europene, inclusiv aceste organizații, din da, de, de, de partea producătorilor auto, despre necesarul de stații de reîncărcare, de puncte de reîncărcare în România până în 2030, e estimala foarte mic, ceea ce nu are sens decât într-un scenariu în care în România nu vor fi, atât de, asta este asumția la care se pleacă, în România nu vor fi foarte multe mașini electrice, de fapt. Ori asta înseamnă că Oamenii nu vor merge cu mașina, efectiv, pentru că vor fi puține sau vor merge și mai puțin cu mașina. Și atunci, cu ce vor merge? Din nou, revenim la problema anterioară cu transportul public. Dacă ne uităm uh, la ce investiții sunt planificate în PNR cu transportul public, avem un buget pentru transport feroviar destul de serios, uh-huh. uh, dar și ăla este, adică sunt menționate acolo niște obiective de investiții. Care sunt foarte bune, sigur, nicio problemă, dar ele acoperă o parte din ce este nevoie. Deci, sunt concentrate la anumite regiuni ale țării, de exemplu, pe anumite tronsoane și nu rezolvă o problemă sub nicio formă cu, cu totul. Da? Deci, în continuare, vor rămâne chiar să presupunem că se cheltuie toți banii din PNRV pentru a aloca ferate, de exemplu, da? Mm-hmm. Uh nu se rezolvă toate problemele de infrastructură ale căilor ferate din România cu, cu bani. nici pe departe. Vor fi în continuare zone unde faci... Nu, de exemplu, nu este ruta spre Tulcea. Deci dacă vrei să mergi spre Tulcea din București, în momentul de față, nu știu, cred că faci 5 ore cu trenul sau ceva de genul ăsta. Pentru că infrastructura este cum este. Ruta, respectivă nu este inclusă în, 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 în bugetul din PNR. Da?
1: Acum, nu doar pnrr ul e răspunsul absolut la toate problemele. Adică sim, există sim, și sim, alte fonduri totuși. Și nu numai infrastructura e problemă, e și probleme mm-hmm. de material rulant. E probleme nu, acolo tot. sunt
0: bani. E un pic mai simplu că trebuie să cumperi trebuie să cumperi niște lucruri. E, e, e ușor mai, 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 mai simplu să cumperi niște lucruri gata făcute decât să te gândești că trebuie să ai niște proiecte de investiții care implică lucruri. Logistic sunt mult mai, mai delicate. Uh, de cumpărat, eu zic că e mai simplu. Pentru, uh, pentru statul. Da, ne... Nu știu. Vedem. Același e problemă Transportul public, Tramvaile în București, e ok. E mult mai simplu să cumperi tramvai decât să repari să repari are.
1: Ștefan, încheiem așadar cu cea de-a cincea recomandare pe care ne-o faci, și chiar despre asta vorbiterăm, adică să asigurăm accesibilitate la mobilitate verde pentru întreaga populație. Iar pentru asta trebuie să crească veniturile. Statul da. va trebui să gândească modalități prin care veniturile populației să crească.
0: Da, și asta, mă rog, legate, da? deja. dacă vrei să-ți crească, să ai uh, uh, salarii mai mari. Uh, peste 10 ani, da, trebuie să ne gândim cu cum, de unde sunt resursele pentru ceva. Pentru asta ai nevoie, de exemplu, de, de activități economice cu valoare adăugată mai mare. Uh, cum faci asta? Trebuie să știi care sunt activitățile respective. Dacă vei finanța în continuare investiții, cum s-a finanțat, de exemplu, acum ajutorul de stat pentru industria auto, a mers foarte mult din ajutorul de stat din ultimii 15 ani, a mers către industria auto. Uh, dacă tu vei folosi criterii cantitative acolo, de genul ne interesează câte locuri de muncă sunt create și nu te uiți la și ce fel de locuri de muncă sunt alea, mm. sau ce fel de activități sunt alea, atunci te vei trezi cu uh, fabrici foarte mari care produc foarte puțin, Care plătesc salarii mici, care plătesc impozite puține, uh, care nu screază creează dezvoltare. Da? Uh, și dacă vrei să ai din nou, dacă vrei să crești veniturile, uh, veniturile populației și veniturile statului pe termen lung, Trebuie să te gândești că trebuie să dezvolți uh, un alt fel de, de activități economice. Da? Și cum facilitezi asta? pentru o politică industrială uh, coerentă și uh, na, țintită. Lucru pe care, în România, nu-l avem momentan, da? și nu l-am prea avut. Da? Nu l-am avut, punct. Da? Asta doar adaugă o provocare suplimentară dacă vorbim de tranziția la vehiculele electrice, asta o, o, sau crește gradul de urgență. Uh, ce privește elaborarea unei politici industriale, să
1: zicem În urmă cu un an am făcut un studiu legat de impactul de mediu al programului Rabla și la vremea respectivă era un alt director la fondul de mediu. Omul s-a arătase foarte surprins atunci când a văzut faptul că programul Rabla are un impact de mediu undeva între foarte mic și nul. Și cu o ingenuitate de copil au spus că ne-ar trebui mai multe studii de tipul ăsta ca să mai vedem și noi niște chestii. Adică ce efecte au politicile noastre, la care nu ne-am gândit, că nu au efectele pe care noi ne le, le scontam din, din bun început și ăsta e și motivul pentru care studiul precum al tău vrem să-l dăm mai departe uh, spre, știu eu, policy makers în România. Dacă ar fi să-l dai mai departe tu, la cine l-ai da?
0: Nu știu, nu, cred că e... Uh... Nu știu, e un studiu pentru, pentru publicul general, să zicem. Da? Deci, din punctul meu de vedere, subiectul este unul de interes, de interes public, și pentru că industria auto e așa de mare, dar și pentru că piața auto e o temă atât de importantă. Da? Deci, trebuie. Eu, sincer, sincer, nu cred că problemele semnalate acolo ar fi surprinzătoare pentru cineva. poate adevăr surprinzătoare pentru cineva. De altfel, am și găsit și menționez la un moment dat în studiu. E un, e un document de politică publică, o strategie. Publicată la un moment dat, recent, în ultimii ani Unde problemele sunt semnalate corect acolo Deci poate nu foarte elaborat sau ceva Dar se vede că, cel puțin, cei care au scris partea de, de diagnostic Au înțeles corect situația Dar problema era la capitolul soluții, să zicem Unde, din nou, pauză Uh, și acolo avem o problemă. Deci, nu am un de, de diagnostic. Cum am, eu am, în studiu am pus în mare parte un diagnostic, niște, niște, am ridicat niște semne de întrebare. Uh, sunt niște recomandări care ar trebui, tocmai fiind problema atât de complexă, ar trebui discutate. Uh, ok, cum faci să zici? E foarte ușor să zici că trebuie să. Creștem gradul de accesibilitate la mobilitatea verde. Sigur, dar cum facem asta, cum facem asta, de unde vin resursele, care sunt proiectele și așa mai departe, asta e un lucru mult mai, mult mai delicat. Deci, nu știu ce este de din punctul meu de vedere. Un studiu gândit pentru un public larg, un public larg, un generalist. Sigur. Poate fi util sub o formă sau alta celor din industria auto, poate fi util celor de la autorităților interesate de subiect sau care au atribuții în termen de de, domeniile care au legătură cu subiectul studiului, să zicem.
1: Eu cred că are o valoare politică destul de mare pentru simplu motiv că aici, măcar studiul ăsta te face pe tine, tu. Cetățean, să să înțelegi faptul că nu sunt niște politici publice europene sau decizii la nivel european care vin împotriva ta, împotriva pieței și împotriva locurilor de muncă din țara ta, din România, și că trebuie să te adaptezi marilor schimbări care se întâmplă acum în toată lumea, în mod special în Europa, și va trebui să mergi împreună cu valul ăsta. Și dacă nu călărești valul, s-ar putea să o încurgi mult mai rău, opunându-te și sperând că poți să susții încă motoare convenționale și
0: dieseluri. Asta crezi din ce în ce mai clar pentru tot e Din ce în ce mai clar? Și sau poate veni de la sine, mă să
1: mai puțin, ceea ce mai clar. Cred. Da, nu, ori, eu nu sunt eu, eu sociolog, și uh, micile mele sondaje făcute vara asta în zone din ardeal, îmi dovedesc exact contrariu, adică oamenii hmm. sunt foarte nervoși, mă refer exact la domeniul ăsta al mobilității. Uh, nu. Văd comploturi, văd nenorociri ecologiste gândite de o agendă ascunsă, liberală. Deci ai un din astea, știi? Și se pierd joburi Am fost și la Cugir, am fost și la Sebeș, am fost și în zona Sibiului. Deci se pierd locuri de muncă, deci e rău. Politicienii se vor, pe, se vor mura pe, 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 exact pe chestiile astea, pe niște aiureli patriotarde, cum că nouă ne trebuie locuri de muncă, și nu. chiar dacă locurile de muncă sunt niște, în final, nu-și mai au sensul, pentru că nu mai are efectiv niciun sens mașinile electrice convenționale, neexistând noi, începând cu 2035. Deci, e, e destul de, de trist cred că încă mai e timp să se schimbe uh, ușor, ușor mentalitățile astea, pentru că dacă studiul uh, recomandat cetățenilor atunci, cetățenii probabil și vor schimba uh, opiniile în următorii știu eu mai sunt 12 ani până în 2035
0: Da, rămâne de din nou eu cred că vor fi uh, e foarte important cum, cum evoluează lucrurile uh, sigur, anumite, din nou, exemplu pe care ai dat, eu înțeleg, în, în anumite zone unde povestea asta pare ceva complet implauzibil, adică, cum adică mașina electrică care nu are avem cine ne face nouă stații de încărcare aici, nu știu unde, n-ale. e de înțeles reacția oamenilor respectiv, nu este una iracională, da? deci nu este, nu este una absurdă, este una justificată de justificată din punctul lor de vedere, problemele și cu experiența lor de viață, sigur, da. pentru, nu știu, din nou, clasa de mijloc din orașele mare, să zic, ok, e un mic inconvenie, noi ne obișnuim, încercăm, hai să facem, ne lăm întâi o mașină hibrid, după aia vedem cum e, durează totuși destul de uh, un deceniu, e o perioadă destul de lungă, întreboare, e, da, și-am însemnalat asta în ce se va întâmpla într-adevăr cu oamenii care uh, fie afectați în adevărat în sensul lucrurilor, în viața lor cotidiană, lăsând la o parte bine, acolo unde sunt, unde sunt probleme cu locuri de muncă, să dispar locuri de muncă, e de așteptat să fie reacții negative, să este normal să fie așa. Cum
2: mm.
0: Acum, fai întrebarea din nou, revenind că de la asta și pornisem, cumva, cum te asigur că, că tranziția în cazul ăsta este una, este una justă? Nu avem, nu este o temă, nu este o temă în, în România, nu este o temă de dezbatere publică, să păcate. Și măcar atât de ok, dacă sunt, eu nu zic că e studiu asta sau că ar trebui să facă să revoluționeze lucrul ăsta dar am o contribuție la aducerea în atenția publică a problemelor ăsta ar trebui să aibă. Să sperăm.
2: Se
1: poate face vreun bypass care să ocolească statul român? Adică, știu eu, primarii să aibă niște inițiative care să aibă, să, să se concretizeze în final niște, niște investiții sau, mă rog, pescuit de investiții în domeniul ăsta?
0: În măsura în care, bineînțeles, în măsura în care au capacitatea să facă asta. Dar de obicei, capacitatea, adică vorbim din nou, ca tu să înțelegi, ca tu să, ca tu să poți să atragi o o investiție de amploare undeva. În primul rând trebuie să mai ai înțelegerea tot ce înseamnă industria respectivă, tot ce înseamnă oportunități. Și ai nevoie de o, asta în aceste resurse financiare, umane, capacitatea de analiză și așa mai departe. Nu, asta de obicei nu, nu fac autoritățile locale da? în, în România și probabil că nu. Și în alte părți, dar nu se s-o ocupă cu așa ceva. Deci, sigur că teoretic, da, de ce nu? Este posibil. numai că asta ar necesita niște eforturi, probabil, majore plus, plus, bineînțeles, dacă vorbim de, de stimulente financiare, na, fiscale sau financiare directe, na, pe care putea să le se le ofere unor eventuale eventuale investitor, pentru că așa se lucrează da, în momentul de față. Da? Deci, mm-hmm. Din nou, e mai greu uh, pentru autoritățile locale sau județene să, să facă genul ăsta de lucru Până da? no, acum, cum, de exemplu, să dea sclutiri fiscale, dacă este de exemplu, nu cum să fac asta, N-au resurse financiare să ofere ajutoare de zeci, sute de milioane de, de euro. Na, deci, asta Eu pot...
1: Dar pot oferi, nu știu, terenuri, măcar sau.
0: Sigur, deci nu de asta, de obicei se face oricum. Deci de asta e o da. problemă mai mică, nu e. Infrastructură, da, sigur, asta e. e... Mm. Se face, dar. Na, dacă ne uităm din nou la, la investițiile care se realizează în Ungaria, acolo se, anunțele sunt Ajutor de stat, 300 de milioane de euro. Ok, ce primărie din România poate să facă așa ceva? Niciodată.
1: Dragă Ștefan, studiul e disponibil pe site-ul 2Celsius.org în limba română. El va fi în curând tradus și în limba engleză. Nu pot decât să îți mulțumesc în numele 2 Celsius pentru efortul tău și îți convins că o să mai colaborăm chiar în viitor apropiat. Mersi tare mult! Și eu mersi, Servus! Salut! A fost primul episod al sezonului 2 al podcastului 2 Celsius, ne auzim mai târziu în luna decembrie și cu siguranță la început de ianuarie cu episoade noi din schimbări climatice, ecologie, transporturi și alte lucruri legate de mediul înconjurător. Până atunci însă rețineți lupta împotriva schimbărilor climatice sau orice altă luptă care are de-a face cu protecția mediului atât timp cât ignoră pe oamenii care lucră, nu n-o are nicio șansă să treacă vreodată. Pentru că politicile internaționale sau europene privind uh, reducerea emisiilor înseamnă exact un pârț în vânt atunci când oamenii își pierd locurile de muncă. Așa că până când țara asta va avea mai multe gulere verzi, eu vă doresc sărbători fericite și pe curând!